0: Yarfai illahu amanu minkum wa ladhina outu l'ilm d'arajat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhavan bikum sur ce podcast. Je suis Um Oussama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation ICF par la grâce d'Allah Azza wa Jal. L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azzawajal. Soif de connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah Azzawajal par le savoir et la compréhension de ton dit Ne rate rien et abonne-toi ici. Marhaba, C'est parti. à la barakatilla. wa wa Heureuse, très heureuse, comme d'habitude, d'être avec vous, avec toi pour partager ce moment de spiritualité que nous avons commencé euh, lors de notre dernier épisode avec la série Le Socle du Mouslim donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 2 car dans l'épisode numéro 1, je vous le rappelle, je te le rappelle que nous avons défini, enfin nous avons mis en évidence l'importance de la spiritualité dans la vie de l'être humain de manière générale et encore plus euh, dans celle de celui du croyant. Aujourd'hui, nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, à la Quand on apprend la religion, ça doit avoir un impact immédiat sur nos vies. Quand je parle de, j'ai bien dit nos vies. Pourquoi Parce que nous avons plusieurs paramètres dans la vie. Nous avons la vie personnelle, la vie conjugale, la vie sociale, la vie familiale, etc. Donc, toutes ces dimensions de vie doivent être réformées, euh, se, du moins se réforment automatiquement quand on acquiert la connaissance qui nous mène vers Allah, quand on se rapproche d'Allah, quand on met la religion dans notre vie. On rentre directement dans le premier chapitre. Justement, nous allons voir Comment faire rentrer cette religion dans notre vie premier chapitre, c'est Allah Azza euh, Il y a une formule, subhanallah adim, qui est d'une grande importance, qui est celle-ci. Il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorée sauf Allah Azza Ça veut dire que c'est Allah, c'est l'unique. C'est le créateur. C'est, euh, il n'y a pas d'autre être comme lui. Subhanallah donc c'est vrai qu'on peut, il a des qualificatifs qui peuvent être donnés à des êtres humains, al-karim, la générosité, etc. Mais Allah La première chose qui doit nous venir à la tête, dans la tête, lorsqu'on, lorsqu'on entend le mot Allah, c'est son unicité. Et justement cette unicité fait que mon rapport à l'unique doit être propre à Allah le rapport que je vais avoir avec Allah, je ne l'aurai avec aucune autre créature. Pourquoi Parce qu'il est l'unique. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase qui nous dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd. Et ce qui est magnifique dans cette phrase-là, qui est essentielle dans notre vie normalement, c'est, c'est une phrase, il n'y a pas un jour un jour ne doit passer sans qu'on ne dise cette phrase-là. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah Allah Wahdahu la Donc là, on souligne l'unicité dans, déjà dans la première partie. La ilaha illallah, il n'y a pas de Dieu qu'Allah azzawajal. d'accord Donc là, la divinité n'appartient qu'à Allah Azzawajal. Wahdahu la C'est-à-dire qu'il est vraiment l'unique dans cette caractéristique. Il est le seul. Et il ne doit pas être accompagné de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Ça nous paraît évident comme ça quand on parle mais je peux vous assurer que dans notre vie malheureusement euh, on fait des petits shirq qu'Allah subhanahu nous pardonne et on va le voir après par la suite inchallah lahul mulk wa lahul hamd et ça regardez cette phrase là regardez cette partie là lahul mulk ça veut dire qu'il est le maître lahul mulk a lui la royauté ça veut dire qu'il est le maître il est le maître le tout puissant mais en même temps lahul hamd pourquoi à lui, la louange, ça veut dire quoi Quand on loue quelqu'un, quand on remercie quelqu'un, pourquoi on remercie quelqu'un Tout lui appartient et il nous en a donné beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit la force d'Allah d'un côté et on voit la bienfaisance d'Allah de l'autre côté. Lahul mulk, tout lui appartient, il est le chef. Et walahul hamd, nous devons le remercier parce qu'il nous donne beaucoup. On n'a pas dit, euh, on ne dit pas et, et à lui l'obéissance. Non, on dit à lui, on doit le louer, lui dire merci. Cette phrase, Allah, quand on médite dessus, elle comporte mais, hein, des enseignements incroyables. La ilaha illallah, wahdahu la lahul mulk, hamd. C'est-à-dire que tout lui appartient et tout ce qui, finalement tout ce que j'ai vient de lui subhanahu wa ta'ala donc je, je me dois de le remercier donc lahoul mulk l'humilité lahoul hamd la reconnaissance subhanallah al wa huwa ala kulli qadir et là on revoit encore sa puissance qu'il est capable de tout donc il est capable de tout dans ce monde parce que tout lui appartient il fait ce qu'il veut comme il veut quand il veut subhanahu wa ta'ala mais en plus, il est capable aussi sur nos propres personnes. C'est lui qui nous donne la vie et la mort, qui est l'essentiel de notre existence. Mais il est aussi capable de nous donner comme on l'a vu, mais il est aussi capable de nous retirer aussi les choses. Et ça sera légitime puisque tout lui appartient. Subhanallah la D'ailleurs, quand on perd quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Inna wa inna ilayhi... Subhanallah le mot Allah, le mot Allah, les grammairiens ont divergé dessus. Ils se sont posé la question Allah, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un nom Est-ce que c'est un qualificatif Qu'est-ce que c'est Voyons qu'est-ce qu'ils ont dit. Vous savez que les, parmi les grands grammairiens, les, les, les élites de la langue arabe, vous avez Sibawai, mais vous en avez plein d'autres aussi. Euh, et parmi ces autres-là, vous avez Ibn Manzur. Ibn Manzo, c'est celui qui a écrit « Lissane al-Arab ». Est-ce que vous connaissez « Lissane al-Arab » C'est une référence en sciences islamiques. C'est une référence en langue arabe. Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Non, du tout. Non, pas Alors, « Lissane al-Arab », c'est un dictionnaire encyclopédique. D'accord C'est vraiment un dictionnaire dans lequel, vraiment, vous avez tous les mots et vous avez les... le sens de la racine des mots. Vraiment magnifique, ce, cet ouvrage. Magnifique et surtout, par exemple, quand on étudie le Qur'an, qu'on, qu'on veut s'attarder sur des mots, ça c'est un outil essentiel. Tellement il est parti à la source du mot, euh, subhanallah, parce que vous savez que les, les mots en arabe sont faits à partir de trois lettres. Et les trois lettres, selon comment elles sont euh, mises les unes à côté des autres, elles ont un sens. Subhanallah. Et quand on voit ça, quand on, on se rapproche de ce rime là qui est le, le ilme de la langue arabe en profondeur, euh, ou de la linguistique arabe, euh, on s'aperçoit, on comprend pourquoi Allah Azzawajal a choisi la langue arabe pour son dernier message. Subhanallah al-Ali al-Adi. Alors, voyons ce que Ibn Manzour a dit. Allah, c'est la contraction de « elle, il est ». Donc « elle », c'est un article défini. « Elle ». Et il est, ça veut dire Dieu, divinité. Allah, c'est une contraction de elle, il est. Et quand on dit elle, il est, c'est le seul qui mérite le culte. Le, huwa C'est-à-dire que elle, quand on met elle, c'est vraiment le seul. Quand on met elle, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. On parle d'un seul. D'accord Parce que c'est le, the, comme on dit en, en anglais. Quand on dit que tout le monde est bien, moi j'ai dit, je suis the best. On appuie sur le « ze ». Donc, ici, pareil, « elle », il est. Pour lui, il dit que c'est « elle », le « dieu » par excellence, le seul dieu qui mérite le culte. Donc, pour lui, c'est une contraction de deux mots. Ensuite, vous avez un autre érudit de la langue arabe qui est Feirouz al-Abadi. Donc, il y en a qui disent « abadi », il y en a qui disent « abadi », qui a écrit « al-qamuz al-muhid ». Pareil un dictionnaire de référence. C'est vraiment aussi un ouvrage magnifique euh, quand on veut rentrer dans le tefcile, quand on veut rentrer euh, euh, dans les profondeurs des textes. là ils sont magnifiques ces ouvrages-là. Alors, lui, il a une autre vision, très logique aussi. Pour lui, le, le mot n'est pas dérivé. Et il va nous expliquer pourquoi. La première chose, il dit, lorsqu'on rajoute, il y a donc l'intelligent, avec euh, un article défini, mais si je veux l'interpeller, je vais dire Yezeki, yeah, Yezeki. Yeah, Donc, il dit que lorsqu'on interpelle Allah, on ne dit pas Yez, yeah, il est, là on dit yé yeah, Allah. Du coup, pour lui, ce nom est un nom propre parce que dans les noms communs, quand on rajoute la particule yé, yeah, on, a, on enlève l'article. Un autre exemple, Karim, Karim. El Karim, c'est le généreux. Ya Karim, euh, euh, ô toi le généreux, par exemple. Par contre, Allah, je dis Ya Allah. Donc, pour Feroz Abadi, il dit que le mot Allah n'est pas un nom dérivé, mais plutôt un nom Propre à Allah Azza Et la deuxième position, c'est qu'il dit que ce mot-là ne désigne aucune qualité particulière. Donc, c'est son nom, Allah Azza wa Et bien sûr, la majorité des avis euh, bascule vers l'avis de Fayrouz Al-Abadi en disant que le mot Allah est le nom propre d'Allah Azza wa A'la wa A'la. Donc, on voit que le mot Allah, c'est son nom. Je vous dirai ensuite pourquoi c'est important de connaître cette information-là. Qui est Allah? Pour savoir qui est Allah, il faut simplement aller voir ce que Allah dit sur lui-même. Parce qu'il n'y a pas un être euh, ou une créature qui pourra parler d'Allah mieux que Allah. Et donc, pour connaître Allah, il y a deux parties dans le Coran où Allah subhanahu wa taala parle exclusivement de lui. Partout dans le Coran, il parle de lui, wa ta'ala. Mais il y a deux parties dans le Coran dans lesquelles il parle vraiment de son être, subhanahu wa taala. On va commencer par la première partie, inshaAllah taala, c'est Al-Ikhlas. Sourate Al-Ikhlas, c'est la sourate 112, C'est Qulhu Allahu Ahd. Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim, qu'il rahim Lam yalid wa lam wa lam ahad. Subhanallah. cette petite sourate qui a une importance incroyable dans le Coran al Karim. Subhanallah, je vais vous donner une information. D'abord, je vais vous l'expliquer. Ensuite, je vais vous donner une information qui va vraiment vous laisser méditer, Inch'Allah. Allah, wa Ta'ala nous dit, dit, bien sûr, là, il parle à Mohamed, mais en vérité, il parle à toutes ses créatures. Dit, il est, Allah. Et là, on rejoint ce qu'a dit Farouz al-Abadi. Qul huwa Allah. Qul huwa Allahu L'unique. Il n'y a pas un être qui est comme lui. Il n'y a pas un être même qui lui ressemble. Subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad. Et subhanallah, quand on médite un peu, mes chères sœurs, quand on regarde un peu euh, tout ce que comporte cet univers dans lequel nous sommes, bien, bien sûr on va se limiter à ce qu'on voit et ce qu'on connaît parce que vous imaginez encore plein de choses qu'on n'a jamais vues, plein de choses qu'on ne connaît pas et bien dans ce peu que nous connaissons et que nous voyons il n'y a pas une chose qui soit unique, tout est multipliable, il n'y a pas une chose qui soit unique subhanallah rien, rien n'est unique tout est multipliable même dans les êtres, vous avez des enfants, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous avez des parents, vous en avez deux. Vous avez euh, euh, des amis, euh, vous en avez plein. Vous avez une fleur, euh, il y en a d'autres. Tout est multipliable dans ce monde. Vous avez le 1 qui est Allah et le 2 qui sont les parents. Le 1, Allah il n'y a pas d'autre un que Allah. Et les deux, il n'y a pas d'autre deux que les parents, le père et la mère. On ne peut pas avoir trois pères et cinq mères, par exemple, impossible. Le père et la mère, c'est les deux, et le un, c'est Allah, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ce n'est pas le sujet de notre rencontre, subhanallah. Donc ça, c'est le premier verset. Dans le deuxième verset, Allah il nous donne encore plus d'explications, il nous dit « Allah ».« Allah ». Donc, il parle de lui, Allah, vous avez vu, il donne son nom. Il n'a pas dit est Non, il a dit « Allah ». Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Donc, si euh, on veut demander quelque chose, le seul à qui il faut demander, ou plutôt la priorité, l'être à qui il faut vraiment demander, c'est « Allah ».« L'am yalid, et ça, c'est super important. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour exister, il n'a pas besoin d'être le fils de quelqu'un. Et pour continuer, il n'a pas besoin d'avoir une descendance, contrairement à nous les êtres humains. Nous les êtres humains, sans parents, on n'est pas. Et si on veut perpétuer notre personne, notre savoir, etc., la meilleure manière, c'est d'avoir ses enfants. Subhanallah. Donc, il y a une continuité avec nos enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas besoin de cette continuité parce qu'il est lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'en a pas besoin. Subhanallah. Et nul n'est égal à lui. Subhanallah. Si vraiment on est conscient de qui est allah et qu'on a une volonté quelconque et que cette volonté par exemple on attend d'une personne qu'elle nous la fasse je mets pas tous mes espoirs de, sur elle pourquoi parce que je sais que cette personne ne la fera que par la permission d'allah azzawajal. et que combien même cette personne m'est utile elle ne me sera jamais aussi utile qu'allah wa nul n'est égal à lui dans tous les paramètres de la vie. Nul est égal à lui dans sa force. Nul est égal à lui dans sa générosité. Nul est égal à lui dans sa capacité. Nul est égal à lui dans son iqab, dans son châtiment. Subhanahu wa ta'ala. Quand il est karim, il n'y a pas plus karim que lui. Quand il est rahim, il n'y a pas plus rahim que lui. Quand il est qawi il n'y a, a pas plus qawi que lui, wa ta'ala. Il n'y a pas un être euh, qui peut être à la hauteur d'Allah Azzawajal dans tous ces, euh, ces adjectifs, la adi, dans tous ses chiffres. Il n'y a pas une personne qui soit égale ou même qui ressemble à Allah azzawajal. Cette surate qui est essentielle, qui, est, qui porte le nom de l'Ikhlas et la lumière du Coran. Nabi as parle de cette surate en disant « "Nur al-Qur'an ». Et ce qui est intéressant, subhanallah, quand on médite un peu sur le Coran, on voit que quand les noms sont donnés aux surat, ces noms-là sont retrouvés au sein de la sourate. Par contre, est-ce que vous voyez le mot « ikhlas » dans « qul huwa ahad » Subhanallah. Il n'y a pas le mot « ikhlas » dedans. Subhanallah. Il y a deux surates qui sont comme ça. Vous avez « surat el ikhlas » et « surat el fatiha ». Surat al-Ikhlas et Surat al-Fatiha, Subhanallah al-Adim. Donc, Surat al-Ikhlas est la lumière du Coran et tellement justement cette valeur à elle seule, cette petite surat qui est facile à apprendre, Subhanallah, et ça c'est la miséricorde d'Allah, Subhanallah. Elle fait un tiers du Coran. Lire trois fois cette surat, c'est comme lire le Coran en entier. Subhanallah al-Adim. ali al Tellement sa lourdeur. Tellement celui qui a compris ça, il a compris pratiquement tout le Coran. Subhanallah, al-Ali al-Adi. Alors, euh, ça, c'est la première partie du Coran qui parle d'Allah exclusivement. Ensuite, il y a une autre partie du Coran qui parle d'Allah, Azzawajal, c'est Ayat al-Kursi. C'est Allah, la ilaha illa huwa, al Hayy al-qayyum, la terhudu sinatun wa la naum. On va في السماوات وما في من dessus, إن شاء الله. الله لا إله إلا هو. la vu. il n'y a pas d'autre dieu que Allah il n'y a pas quel- quelque chose ou quelqu'un qui lui ressemble il est l'unique avec un grand u le vivant qui subsiste par lui-même, al qayyum. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu wa do almiyulad. Pourquoi? Parce qu'il est le vivant qui subsiste par lui-même, al qayyum, al hayyul qayyum, al hayy. Et pour être al hayy, il a besoin de personne. Et pour continuer à être al hayy, il a besoin de personne. Subhanahu wa taala. Et c'est celui qui subsiste par lui-même, c'est al qayyum. Il n'a besoin vraiment de rien et de personne. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il est omniprésent, subhanahu wa ta'ala. il est toujours là, chère soeur, toujours là, toujours là. Il n'y a pas un moment où Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas là. c'est, vous savez, des fois, le sommeil arrive et subhanahu wa ta'ala, on cligne des yeux comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas ça. Alors, le sommeil, j'en parle même pas. Donc, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Donc, il n'y a pas un moment, Allah n'a pas de rafla. Il n'a pas de, de moment où il, où, il, où il est absent. Allah absent n'existe pas. Le mot absent ne va pas avec Allah. Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala, est omniprésent. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important. Parce que des fois, si on prend ça, si on prend pleine de conscience de, euh, de, ce, de cette sifa-là, qu'il est omniprésent, je vous assure qu'on, qu'on diminuera en Namima. Je vous assure qu'on diminuera de faire du mal. Pourquoi Parce que souvent, quand on fait le mal, on oublie qu'Allah est là, est présent, qui nous voit. Et on oublie aussi qu'Allah Azzawajal détient tout. Et on oublie qu'Allah nous a tout donné. Et on oublie qu'Allah Azzawajal peut tout nous reprendre et la fin de la fin c'est qu'on oublie qu'on a des comptes à rendre donc remettre en place c'est pour ça cette, cette ayah elle est très importante il est omniprésent omniprésent quelle que soit la situation tu es seul ou accompagné il est avec toi il te voit il t'entend te et il nous dit ensuite et bien sûr il dit que il ne donnera la permission d'intercéder qu'à celui qu'il veut non, mais là, je mets cette parenthèse euh, sur ce verset-là. Ensuite, il dit bayna wa Allah subhanahu wa ta'ala connaisseur de tout, de avant, de pendant et de l'après. Donc, si Allah subhanahu euh, situ- wa nous met dans des situations bien précises, c'est que malheureusement, nous, nous n'avons pas cette capacité de voir, de nous rappeler de, du passé, de maîtriser le présent et de d'imaginer euh, réellement le futur on n'a pas cette capacité là c'est pour ça que lorsqu'on a la pleine confiance en Allah et qu'on euh, vit des choses on patiente c'est quoi la clé de la patience? c'est de savoir que derrière tout ce qu'Allah a mis en place il y a une grande sagesse il faut que je prenne conscience que moi, je ne suis pas capable de l'avoir, cette sagesse. Du moins, dans le, au moment T, je ne peux pas l'avoir, cette sagesse. Mais je dois en être convaincue. Et c'est ce qui va nous permettre, inshallah, de pouvoir euh, patienter. Vous savez que la patience est la clé de la délivrance, c'est la clé de, du succès. Et donc, pour pouvoir patienter correctement, donc, comme euh, ont dit les, les prophètes, il faut savoir pourquoi je patiente. Je patiente parce que je sais pertinemment que derrière cette épreuve ou derrière cette situation qui paraît difficile, il y a un grand bien qui arrive. Subhanallah, il a Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, et de sa science, il ne couvre ce qu'il veut. Alors ça, cette phrase, elle est magnifique. <inaudible> subhanallah. C'est ce verset-là, nous dit clairement qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est le créateur de toutes choses et que dans tout ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, il a couvert cette création de science et de miséricorde, Et tout ce qu'il a mis en place, subhanahu wa ta'ala, il nous permet d'en avoir la connaissance que lorsqu'il le décide, subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée sans sa connaissance, sans sa science. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il, il permet, il divulgue cette science au fur et à mesure. Au fur et à mesure, on va dire, de l'évolution de l'être humain, de sa capacité à euh, voir ou à bénéficier de ce ilm-là. on voit par exemple au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur Internet. Euh, nous sommes euh, derrière nos écrans, chacune où est-ce qu'elle est, et nous discutons tous ensemble comme si nous étions autour d'une table. Mais il y a 50 ans, ça n'existait pas. Et ce n'est pas fini. De plus en plus, Allah dévoile, dévoile le ilm. Subhanallah al Donc, il ne couvre, euh, il ne découvre sa science que ce qu'il veut. Subhanallah al et il nous dit Et là on voit la grandeur d'Allah On dit que son trône déborde Les cieux et la terre Y a-t-il plus grand dans cet Dans cet univers que les cieux et la terre Il n'y a pas plus grand que les cieux et la terre Il n'y a pas une créature plus grande Que les cieux Il n'y a pas une créature plus grande que la terre Parce qu'ils sont parallèles Et bien sachez qu'Allah il déborde des cieux et de la terre donc là on voit sa grandeur et quand on voit ce verset là dans cette partie là du verset on dit Allahu Akbar Subhanallah et en plus tellement c'est cette immensité et tout ce que cela comporte cet univers et tout ce qu'il comporte euh, n'est pas chose difficile pour Allah c'est facile pour lui tout ça nous ça nous paraît énorme mais pour Allah, c'est facile, c'est rien ça. Il est le haut, il est l'élevé. Il est le grand, subhanahu wa ta'ala. aya qu'on lit souvent, subhanallah, quand on dit qu'elle est protectrice, Allah, ça, nous perd, ça nous donne à réflexion. Elle est protectrice, pourquoi? Parce qu'elle nous renforce de l'intérieur. Elle nous renforce de l'intérieur. Quand on sait qu'Allah, subhanahu ta'ala, est omniprésent, quand on sait qu'il est Qayyum, qu'il a besoin de personne pour être. Et quand on sait qu'il est omniprésent, wa ta'ala, même si moi je, ne, je suis absente, lui il est présent. Subhanallah, Quand on sait que tout lui appartient, que tout lui appartient, donc mon ami lui appartient, mon ennemi lui appartient. Subhanallah. Et quand on voit que il Allah connaît notre passé, le présent et le futur il sait ce que je ne sais pas il sait ce que j'ai oublié il sait ce que je vis il sait ce qui va m'arriver toutes ces informations-là doivent m'apaiser pourquoi parce que savoir que cet être-là est, est avec moi et, et je suis proche de cet être-là m'apaise Subhanallah et donc quand on est apaisé on est renforcé, et quand on est renforcé, on peut mieux combattre, que ce soit les chayatines, que ce soit shaytan, que ce soit euh, ce qui est visible et l'invisible. Subhanallah. Vous voyez, c'est des mots puissants. Quand on dit qu'elle est protectrice, c'est parce que son contenu, quand il est assimilé, quand il est mis dans le cœur, renforce la personne qui qui a ces informations-là. D'accord? Ça, c'est important. C'est pas parce que tu dis ces mots-là que ça y est, c'est c'est, un, c'est une baguette magique. Bien sûr, elle, c'est magique. Parce que ce n'est pas magique, c'est miraculeux. C'est, euh, ce sont les paroles d'Allah, Azza Mais euh, quand on médite, ça veut dire que si j'intègre toutes ces informations-là à l'intérieur de moi, ça me renforce. Ça me renforce contre tous les maux de, cette, de ce monde-là. Ça me renforce contre la peur. Ça me renforce contre l'angoisse. Ça me renforce contre le stress. Pourquoi Parce que j'ai lâché prise. Allah, il est au-dessus de moi. Je suis tranquille, Allah est avec moi. Je suis tranquille, la force absolue est avec moi. Donc pourquoi je vais avoir peur alors que j'ai le plus fort a- auprès de moi Vous voyez Moi, c'est que tout lui appartient. Il est le très haut et le très grand. Donc on a vu les deux parties du Coran, les deux parties où Allah Azzawajal parle exclusivement de lui. Bien sûr, hein, vous allez me dire, mais... Il dans d'autres versets il parle de lui bien sûr ta'ala. mais là c'est les deux vraiment parties du Coran où on ne parle que d'Allah azzawajal. les autres elles sont accompagnées d'une histoire euh, d'autres informations mais celles-ci vraiment ne parlent que d'Allah azzawajal. Allah ta'ala, s'est attribué 99 noms ta'ala. et à travers ces 99 noms on apprend à connaître Allah azzawajal. d'ailleurs Allah wa ta'ala, nous dit وَلِلَّهِ al-husna فَادْعُوهُ بِهِ et là il faudrait méditer lorsqu'il nous dit al-husna bihi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms D'accord Il a des noms bien précis Il n'y en a pas un ou deux, il en a 99 subhanahu wa ta'ala Et il nous dit euh, invoquez-le par ces noms là ça veut dire qu'Allah, wa ta'ala, si vous voulez qu'il vous entende, bien sûr, il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, pour qu'il vous entende encore mieux. Hein. Des fois, on est là, on se dit, « Oh, mon Dieu !» Non, « Ya Allah Ya Aziz Ya Rahman Ya Malik Ya Al-Quddos, Ya Salam !» Subhanallah. Prenons l'habitude dans nos bouches de euh, citer Allah, subhanahu wa ta'ala, ou par son nom propre. Je suis du deuxième avis. Donc, ou par son nom propre, Allah, ou par l'un de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Et franchement, la doua est encore plus puissante, surtout quand on utilise un attribut qui convient à notre doua. Bien sûr, à te dire, oui, mais je ne connais pas bien l'arabe. Mais je vous assure que quand euh, on a besoin de quelque chose, Ya y ô oh, toi qui donnes, il y a Allah. Tu es, tu es celui qui entend et celui qui sait. Allah nous facilite, Ya Rabbi al pour ton écoute et ton attention, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé « L'Islam et la fin » dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, incha'Allah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent tout comme toi. Qu'Allah te récompense dans les deux mondes. Bismillahirrahmanirrahim, wal-Asr. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين